0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Murders pour parler de l'histoire de Guy-Georges. Guy-Georges est né Guy Rampillon le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François, ce qu'il trouve dans la Marne. Son père c'est George Cartwright, un soldat afro-américain en fait qui vient en France pour euh, travailler sur les bases américaines de l'OTAN comme cuisinier à Marie le Roi, mais en fait il est déjà marié aux états unis et il va croiser la route d'une certaine Hélène Rampillon avec qui euh, il va avoir un enfant, elle, elle tient un bar euh, américain. Hélène, elle a déjà un enfant qui s'appelle Stéphane qui est né en 1961 mais le père n'est pas connu mais euh, c'est pas elle qui l'élève ce sont ses parents. Guy Georges va très vite être abandonné par sa mère qui ne veut pas s'en occuper parce qu'elle euh, ça ne l'intéresse pas de s'occuper d'enfants mais bon, elle va quand même rejoindre son fils avec son premier mari du coup aux états unis et euh, les parents d'Hélène ils vont rejeter Guy Georges parce que Guy Georges est métisse et que... Euh, ils sont racistes et donc ils rejettent euh, Guy Georges. Au début il va être placé euh, chez des nourrices mais euh, personne ne peut payer ses nourrices du coup il va être envoyé à la DAS euh, le 9 mai 1963 et la DAS va le placer le 4 juin de cette même année chez une famille à Angers qui s'appelle les Morin. La famille Morin c'est une famille où il y a déjà en fait 13 enfants adoptés donc c'est une très très grande famille et Guy-Georges va très vite être isolé. Il va s'isoler seul, en fait, il ne veut pas parler aux autres, il n'est pas très euh, content, enfin, il préfère être seul qu'accompagné, donc il joue pas trop avec ses frères et sœurs. Et euh, plus tard, on verra qu'il va développer d'ailleurs une violence envers euh, certains membres de sa famille. Le problème de l'adoption de Guy-Georges, c'est que la mère biologique, donc euh, Hélène Rampillon, elle n'a jamais signé de papier qui euh, disait « j'abandonne mon enfant ». Donc du coup, légalement, il ne peut pas être adopté, c'est que le 2 février 1966 que la DAS va reconnaître officiellement son abandon et il va être donc considéré comme pupille de l'État euh, avec le matricule 5086 et la justice va lui donner comme nom de famille le prénom de son père, donc Georges. Alors Guy Georges, niveau scolaire, il n'est pas très exemplaire, hein. il redouble son CM1, après il entre en 6ème au collège privé Notre-Dame à Beaugé. Là-bas, il est très solitaire, il n'a pas beaucoup d'amis, et en fait, son... le truc qu'il aime faire, c'est d'aller chasser. Donc, il va chasser dans les bois, avec euh, deux de ses frères euh, morins, deux de ses frères adoptifs, et euh, ce qu'il aime, lui, c'est de tuer le gibier, bon, de chasser, mais, euh, petite particularité, c'est qu'il aime le dépecer, il aime dépecer lui-même le gibier, donc euh, les éventrer, et puis enlever euh, l'intérieur, quoi, hein. Donc déjà là on peut se dire que c'est un peu bizarre mais en fait c'est en 1976 à 14 ans qu'on va vraiment commencer à comprendre que Guy Georges a un problème. Il va agresser sa sœur adoptive Roselyne de Rouenau et elle, elle est handicapée mentale. Pourtant il euh, n'y a aucun problème euh, entre eux, ils s'aiment beaucoup. Une des celles dont il est le plus proche en fait au sein de la famille mais il va l'agresser la famille Morin, elle en parle pas, elle va pas faire une déposition à la police, elle punit pas trop Guy-Georges pour le protéger. En revanche, Roselyne va être vue par un psychologue pendant des mois, mais l'incident s'arrête là. Mais à 15 ans, en fait, il va réitérer, il va agresser une autre de ses sœurs, Christiane, et euh, elle, la pauvre, il va tenter de l'étrangler en fait, avec un tabouret. Bon, euh, c'est quand même très violent comme acte. Là, euh, la mère de famille, Morin, elle va commencer à s'inquiéter un peu pour la sécurité de ses enfants. Et du coup, elle va demander à un foyer de récupérer Guy Georges. À partir de là, euh, Guy Georges, il va avoir une sorte d'escalade de la violence. En fait, le 6 février 1979, il agresse euh, Pascal C. Euh, quand elle descend du bus... Il va tenter de la raqueter et il tente aussi de l'étrangler, mais heureusement pour elle, elle va réussir à s'enfuir. Il va être arrêté par la police, mais euh, ils ne vont pas le garder longtemps, puisque puisqu'il le relâche seulement une semaine après ça. Il ressort et en mai 1980, il agresse Jocelyne, puis Roselyne. Euh, Roselyne, dont l'agression va être super violente, parce qu'en fait il va la poignarder sur la joue. Donc après ces agressions là, il va aller en prison, mais il va ressortir en mai 1981. Et il se dit, il faut absolument que je parte de cet endroit, de cette ville. Du coup il va aller dans le foyer où elle a été recueillie, il va ouvrir la caisse et puis il vole 20 000 francs pour partir sur Paris. Une fois arrivé à Paris, Guy Georges, il va vivre de quoi Eh bien, il va vivre de vol et de prostitution. Il se prostitue auprès d'hommes, seulement d'hommes, ce qui est assez bizarre parce que ses victimes, c'est des femmes. Mais bon. Il se prostitue auprès d'hommes, euh, lui il fait rien de sa vie, hein. il squatte, il est complètement défoncé, il travaille pas, il dort dans la rue, Enfin, il... c'est pas un homme qui est inséré dans la société, pas du tout. Hein. Le 16 novembre 1981, il va repasser à l'attaque et il va s'en prendre à Nathalie, qui a 18 ans à l'époque. En fait, ce qui va se passer, c'est que en rentrant chez elle, euh, il va la suivre quand elle ouvre la porte de l'immeuble, parce que la porte met du temps à se refermer du coup, il a le temps de rentrer, elle met les clés dans la porte de son appartement, pareil, elle rentre, il rentre derrière elle, il la viole, il la poignarde, et il va la laisser pour morte. Sauf que Nathalie n'est pas morte, et elle va aller au commissariat, mais les enquêteurs, alors je ne sais pas si à l'époque c'était pas très pris au sérieux, ou alors vraiment, euh, ils ont essayé et l'enquête n'a pas abouti, mais quoi qu'il en soit, l'affaire euh, conclut à un non-lieu. En février 1982, Guy Georges va se faire arrêter dans le cadre d'une affaire de vol et là, pour le coup, il va être condamné à 5 mois de prison et il va purger sa peine à la prison de fleury Rogis. Il ne va pas y rester très longtemps hein, puisqu'il ressort le 30 mai 1982. Seulement une semaine après sa sortie, donc le 7 juin, il agresse Violette dans un parking souterrain du 16e arrondissement. Encore une fois, il la viole, il la poignarde et il tente de l'étrangler. Elle parvient à s'enfuir et Guy-Georges va être euh, rattrapé par la police quelques jours après et va être condamné à 18 mois de prison. Un soir, il obtient une permission de sortie parce que bah, Guy-Georges, on n'a rien à dire de lui dans la prison, il se conduit bien, c'est un bon détenu plutôt. Donc, il va en profiter pour sortir et là, euh, il va s'attaquer à Pascal Nix, il va la violer et euh, la poignarder. Mais, encore une fois, euh, Pascal Nix, elle réussit à s'échapper, et la police va arrêter Guy Georges le soir même, quand même, donc il est quand même arrêté très très vite. Il est euh, déféré devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy, et le juge obtient une peine de 10 ans d'emprisonnement. Il va bénéficier d'une semi-liberté, et encore une fois, Guy Georges ne veut pas rester en prison, ne veut pas prendre le risque, donc il fait quoi Il s'échappe de la prison à Caen, et il va de nouveau sur Paris. En janvier 1991, dans la soirée du 24-25, il aperçoit Pascal Escarfaille, qui a alors 19 ans. Elle est à la terrasse d'un café, euh, tranquille, voilà, et puis elle repart. Il attend qu'elle reparte et il la suit jusqu'au 41 rue de l'Ambre. Il pénètre dans l'immeuble avec elle parce que, encore une fois, la porte se ferme lentement. Il la double dans l'escalier et euh, il entre de force avec elle, du coup, dans son appartement. Il va la violer, Pascal elle se débat, elle va recevoir malheureusement trois coups de couteau euh, dans la gorge. Pour autant euh, il est toujours pas inquiété pour ces faits là, hein, pas du tout, mais une semaine après il va euh, se constituer lui-même prisonnier dans un commissariat pour le fait qu'il se soit échappé de la prison. Et du coup euh, il va être condamné à huit mois pour s'être évadé et il sera libéré le 4 avril 1992. Si on peut se dire que la prison peut calmer certaines personnes, lui, on voit bien que c'est pas le cas du tout, puisque il est libéré le 4 avril 1992, et le 22 avril, il agresse Eleonore dans un hall d'immeuble. Elle parvient, encore une fois, à s'échapper, à prévenir les forces de l'ordre qui vont attraper Guy Georges. Donc, il est condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis. Il ressort en 1993, et le 7 janvier 1994, Guy Georges, il va euh, faire le même processus hein, suivre euh, la femme dans l'escalier dans son appartement et donc il va assassiner Catherine dite Cathy Roger qui a 27 ans à l'époque euh, après l'avoir violée pour l'agression de Cathy il n'est pas inquiété et six jours après ce crime il agresse avec un couteau une animatrice radio qui travaille pour euh, Radio Nostalgie qui est Annie Lefloutier. et en fait il va l'agresser sous le porche du logement où elle habite euh, c'est euh, rue du père Corentin le 8 novembre 1994, il assassine Elsa Benadi, qui a seulement 22 ans, dans un parking, encore une fois, de sa résidence dans le 13e arrondissement. Un mois plus tard, il nous refait euh, un crime en s'attaquant à une architecte néerlandaise qui s'appelle Agnès Nischkamp, qui a 33 ans, il va être retrouvée par son compagnon de l'époque égorgé et violé à son domicile dans le 11e arrondissement donc euh, la découverte macabre pour le compagnon. Six mois plus tard Guy-Georges est toujours en quête de crimes et de nouveaux euh, de nouvelles victimes. Il va s'en prendre à Elisabeth Ortega. Pourquoi elle est importante Elisabeth Ortega Parce que Elisabeth Ortega est une victime qui va aider les forces de l'ordre. Bon, Malheureusement elle va un petit peu euh, cafouiller mais elle aide les forces de l'ordre. Elisabeth Ortega va donc lui échapper euh, de peu, hein, et elle va directement aller chez les policiers, et donc elle va leur faire un portrait robot. Donc comme je vous disais, malheureusement, euh, le portrait robot, en fait, elle va décrire un maghrébin, mais sauf que Guy Georges, il n'est pas maghrébin, il est métisse, et du coup ça, ça va euh, ralentir l'enquête, enfin du moins ne pas l'aider du tout, puisque les enquêteurs vont se concentrer sur des recherches de maghrébins, et non pas de personnes métisses. Donc euh, Guy George il a encore le temps, enfin il n'est pas du tout inquiété puisqu'il n'est pas le profil de l'homme recherché. Il a encore le temps du coup de s'attaquer à Hélène Frinking, une femme de 27 ans qui est violée et tuée dans son appartement en euh, juillet 1995 en rentrant de soirée. Il y a quelque chose qui est assez marquant, en fait, chez Guy Georges, c'est que quand, dans certains cas, quand il allait violer ou tuer des victimes, il les tuait pas tout de suite, en fait. Il prenait du temps pour discuter avec elles, pour leur parler, pour... il fumait des clopes, enfin, c'est assez bizarre, en fait, hein à ce moment-là, les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils ont en leur possession dans l'enquête Ils ont un portrait robot, du coup, qui n'est pas ressemblant. Ils s'en rendent en compte plus tard. Deux ADN identiques qui sont retrouvés sur deux scènes de crime. Et ils ont une empreinte de pied grec. Mais, un autre problème arrive, c'est que les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un pied égyptien. Qu'est-ce qu'ils vont chercher Ils vont chercher un homme maghrébin au pied égyptien, alors qu'en fait, il s'agit d'un homme métis au pied grec. Donc, ils font un petit peu fausse route dans la recherche des profils des suspects. Et d'ailleurs, donc l'ADN euh, qu'ils ont collecté, ils vont euh, se rendre compte qu'en fait, comme il est retrouvé sur plusieurs scènes, ils établissent le profil d'un tueur en série, puisqu'on a affaire à un tueur en série à ce moment-là, et l'ADN va être baptisé SK1. Le 25 août 1995, Guy Georges est à deux doigts d'être démasqué après une agression qu'il a ratée chez Mélanie Bacou dans le quartier du Marais. Et euh, elle va le dénoncer à, à, à la police mais il va encore une fois y échapper il n'est pas mis en cause et en fait ce qui va se passer c'est que les policiers appellent Elisabeth Ortega pour qu'elle dise est-ce que c'est lui ou non qui l'a agressé et en fait ils vont lui montrer sa photo et elle ne va pas le reconnaître du coup comme il n'est pas dans les suspects parce que qu'il n'a pas le pied euh, égyptien pour les gendarmes et Elisabeth euh, Ortega ne le reconnaît pas son ADN ne va même pas être confronté à ceux que les enquêteurs ont, du coup il va être lâché et il ressort libre du commissariat. En septembre 1997, il va tenter de violer Estelle Fouque, il va rater, mais en revanche il va violer Magali Siroti, une étudiante de 19 ans, qui elle va être violée et poignardée dans son appartement. Il enchaîne ensuite avec Valérie Lausanne, qui est agressée dans son escalier le 28 octobre 1997. Et enfin, sa dernière victime, ce sera Estelle Magde, qui a 25 ans, qui sera retrouvée le 16 novembre 1997, un jour après les faits, à son domicile, violée et égorgée dans son lit. Maintenant, on est fin 1997, et les techniques pour l'ADN ont évolué, et donc l'ADN du tueur en série qui est surnommé SK-1 vont être confrontés aux fiches, et les résultats tombent en fait, il s'agit de Guy Georges. Donc ils ont enfin un nom et une personne à mettre sur ce fameux ADN SK-1, et ils vont mettre des moyens énormes qui, pour, pour, pour attraper Guy Georges, en fait, hein, parce qu'on ne sait pas où il est. Parce que jusqu'à là, il n'était pas du tout suspect, le mec, hein, alors qu'il avait été entendu plusieurs fois par les policiers, qu'il avait fait de la prison, qu'il était connu. Le mec n'a jamais été mis en cause avant ce moment-là. Avant qu'on ait l'ADN, Guy Georges, euh, aucune idée, quoi. Enfin, rien, tranquille, quoi. Donc, ils mettent des moyens énormes pour l'attraper. Ils vont mettre des policiers en civil à, à toutes les sorties de métro, dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Ils vont se donner vraiment un maximum. Et il va être arrêté le 26 mars 1998. Le mec marche tranquillement dans la rue, près du métro Blanche à Paris. Les policiers vont le reconnaître, il lui saute dessus et il l'attrape. Il va directement être envoyé à la prison de la santé en attendant son procès. En décembre de l'année 2000, euh, guy george ne trouve pas mieux à faire qu'essayer de s'échapper avec deux de ses codétenus. détenus Mais bon, euh, il va pas y arriver. Hein. En fait, il avait essayé de scier les barres de la cellule. Bon, il a raté, mais le juge d'instruction va pas retenir ça contre lui au procès bon euh, ça montre que le mec a envie de se barrer et ça montre aussi une faille dans le système de sécurité de prison puisqu'il dit c'est pas normal que euh, Guy Georges, un individu aussi dangereux que ça puisse quand même essayer de s'échapper et taillader au moins une des barres de la cellule. Le procès de Guy Georges il va être incroyable. En fait le procès s'ouvre le 19 mars 2001 et euh, Guy Georges et ses avocats ont mis en place la stratégie en fait de tout nier en bloc. Donc au début du procès, Guy Georges ni tout en bloc, il dit c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, j'étais pas là, je faisais ça, je faisais ci, sauf que bon, évidemment c'est faux, hein. Mais en fait, ce, qui, euh, ce à quoi il s'attendait pas, la partie euh, de Guy Georges, c'est que les avocats des parties civiles étaient très très forts. Donc grâce à la ténacité des avocats de la partie civile, il va commencer à faiblir, et à... Euh, ça se voit qu'il est pas bien, quoi, le mec. C'est au début il était fort, il était sûr de lui... Très vite, quand même, on sent que Guy Georges, il n'est pas sûr de ce qu'il dit et il n'est il pas, pas convaincant, il n'est pas convaincu de ce qu'il dit puisqu'évidemment, c'est faux. Il y a une avocate qui s'appelle Solange Doumic que vous pouvez retrouver dans euh, le documentaire euh, « Les femmes et l'assassin » sur Netflix, ce qui, est, qui parle des femmes, en fait, dans l'affaire Guy Georges, dont cette avocate. Et euh, elle va obtenir, en fait des aveux, enfin un demi-aveu le 24 mars euh, 2001. En fait, ce moment, il est exceptionnel. Vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi ce moment dans le film euh, SK1 qui traite de l'affaire Guy Georges et le moment est très très bien reconstitué. Donc, si vous voulez le voir un peu en images, euh, allez voir le film SK1. Puis même, le film SK1 de Guy Georges est incroyable. Vous avez vraiment toute l'affaire... Euh, il est très 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 bien. Revenons au demi-aveu le 24 mars. En fait, ce qu'il va se passer, c'est que ce moment, il est juste magique. Donc, à ce moment-là du procès, il y a un expert en découpe de vêtements qui arrive et qui vient expliquer pour chaque scène de crime que, en fait, les faits ont été commis par un gaucher. Et euh, Guy Georges, il va dire, mais c'est pas possible que ça soit moi puisque moi je suis droitier. Et donc, en fait, avec cet argument-là, qui est en fait minime, en vrai, c'est tout petit, hein, ce, cet argument. Il va essayer de se reconstruire un peu une innocence en disant « Mais vous voyez bien que c'est pas possible, vous êtes bête ou quoi Moi, je suis euh, droitier, le tueur, il est gaucher, ça peut pas être moi. » Et là, 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 il y a l'avocate, qui est l'avocate de la famille Escarfaille, Solange Domic, qui va le coincer. Donc, elle va le questionner, elle va lui dire « L'expert en découpe de vêtements a dit que c'était un gaucher. » Qui, Georges, répond « Moi, je suis droitier. » Et là, elle va lui dire, vous ne faites rien avec la main gauche. Lui il dit rien, vous êtes sûr, oui rien. Donc c'est impossible que vous ayez pris ce couteau. Là, il va dire impossible. Et là, elle va lui dire, pourtant, Guy Georges, je vous ai vu ce matin faire défiler les photos pendant 4 minutes montre en main uniquement avec la main gauche. Et là, il dit que c'est normal, en fait. Et il lève son poing euh, et il fait le geste de quelqu'un qui frappe hyper violemment. Genre, il fait un truc, genre, euh, comme ça, il fait c'est normal. C'est normal, comme ça. Et là, on sent que Guy-Georges commence un peu à déboulonner dans sa tête. Et elle va lui demander, vous voulez dire que quand vous frappez quelqu'un, vous tenez le couteau dans la main droite Et là, il va répondre oui, comme ça, avec sa main droite. Et là, bah, là, clairement, euh, le mec il vient de montrer qu'il est en bidextre. Et je crois qu'elle va lui dire, euh, euh, vous êtes le tueur parce que vous êtes en bidextre, Guy-Georges un truc comme ça, mais c'est incroyable dans un procès c'est incroyable que le mec fin, il se fasse prendre à un piège pareil, Enfin, c'est fou quoi et donc le 27 mars, euh, il va finir par reconnaître 7 euh, meurtres et une agression quand il va être euh, confronté à une de ses victimes, et là bon bah voilà quoi, tout s'effondre et puis Guy Georges est reconnu coupable le 5 avril 2001, Guy Georges va être condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Depuis mars 2020, Guy Georges est éligible à la libération conditionnelle, euh, mais il va dire, comme il avait dit pendant son procès, « Je vais m'infliger une peine et je ne ressortirai jamais de prison, vous serez tranquille. » Et donc il purge euh, sa peine à la prison de Fleury-Mirogis. Pendant euh, son incarcération, en fait, il y a Anne Gauthier, qui est la mère d'une des victimes, qui va, euh, qu'on retrouve aussi dans le documentaire Les femmes et l'assassin sur euh, Netflix, qui va, en fait, entretenir des lettres avec Georges et, en fait, ils vont correspondre énormément tous les deux. Et je crois qu'elle lui dira dans une des lettres... Euh je, je prie pour toi ou je ne sais plus quoi, mais ils ont beaucoup beaucoup parlé. À la suite de cette affaire d'ailleurs, la ministre de la justice de l'époque, Elisabeth Guigou, a obtenu euh, la mise en place d'un fichier qui regroupe en gros les empreintes génétiques pour les enquêtes de police, donc le FNAG, et qui sert beaucoup aujourd'hui puisque c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc c'est une grosse 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 avancée dans la justice. C'est tout pour l'histoire de Guy Georges. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.